0: Amigos, los saludo con mucho gusto en el episodio de mitad de semana de Los Alquimistas del Poder. ¿Cómo les va la vida con esto de la nueva normalidad y el empezar a retomar actividades? Desgraciadamente no en Puebla, sino en algunos otros lugares del país. En Puebla vamos a un paso mucho más lento, aunque se nota una mayor movilidad y esto a pesar de las medidas de restricción como el programa hoy no circula. La pandemia sanitaria desafortunadamente nos sigue dejando la pérdida de vidas humanas y también el impacto en la economía que se sienten sectores que son termómetro para la reactivación de la economía interna. Uno de estos sectores es sin duda el de los restaurantes. ¿Cómo están sobreviviendo los negocios de alimentos en Puebla? ¿Qué están haciendo para solventar los pagos de su plantilla laboral? ¿Cuántos de ellos volverán a abrir y cuántos más decidieron cerrar? Este es el tema que hoy nos ocupa en el episodio de Los Alquimistas del Poder, donde tenemos como invitada a una mujer poblana que se ha abierto paso en el sector empresarial como restaurantera y vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio. Ella es Lupita Lozano. Vamos a conversar con ella. Ahorita Lozano te damos la bienvenida a los Alquimistas del Poder, un gusto tenerte con nosotros. Eh, empresaria restaurantera, una mujer con mucha pujanza en Puebla, propietaria de La Chiquita Poblana, fundada desde 1896, ubicada en el Paseo de San Francisco número 8, en la zona mon monumental de Puebla capital. Y quienes vengan a Puebla tienen que ir de manera obligada a probar estas famosas chalupas de San Francisco. Bienvenida, Lupita.
1: Hola, muy buenas tardes, Ru Rubí. Me da mucho gusto saludarte, estar en, presente en tu programa. y Gracias por esa presentación. Realmente sí, tenemos un negocio de más de 100 años aquí trabajando y viviendo todas estas, eh, estas temporalidades que estamos en la, eh, en la vida, ¿no?
0: Pues Lupita, tú eres de las pocas mujeres, y hay que reconocerlo, que se ha involucrado de manera eh, al 100% en el sector empresarial, primero liderando tu propio negocio familiar, luego involucrándote en la Cámara de Comercio de Puebla. Eres una mujer muy activa en los negocios, en el sector restaurantero, y te quiero preguntar cómo van a retomar la actividad después de estos dos meses donde poco a poco estamos empezando a recuperar una movilidad que todavía la tenemos a medias, pero que a ustedes, en lo particular como sector, les ha pegado durísimo.
1: Sí, claro, efectivamente, Rubí, no sé, este, es algo atípico que hemos vivido, este, todo mundo, todos estamos afectados, pero el sector restaurantero en particular ha tenido una afectación impresionante, ¿no? Impresionante porque de ahí recordamos que el, el 80% de de los negocios son empresas familiares y el 90% son micro, pequeñas y mediana empresas A veces los criterios que se unifican cuando tienes en mente que es un restaurante, todo el mundo se imagina que un restaurantero, un restaurante es de manteles largos. Y no, aquí este lo más importante es identificar eh, ¿Qué tipo de restaurantes hay? Porque es desde eh, la la cocina económica, la lonchería, la taquería, o sea, todo lo que se transforma en alimentos es algo que nos da a, a en diferentes rubros y a veces se eh, se piensa que nada más un empresario restaurantero, tiene las arcas, este, llenas y, pero no. Es uno de los, de los sectores donde se autoemplea principalmente en un 55% las, el, las mujeres. Eh, la mayoría de las mujeres que trabajan, laboran o están en este sector son mujeres, eh, que son el sostén de alguna familia. La mayoría son viudas divorciadas. Este, madres solteras o la instancia de un trabajo de primera intención eso es lo que tenemos
0: ¿Cómo le han hecho Lupita para poder aguantar estos dos meses de cuarentena y para poder eh, mantener las plantillas laborales. Sabemos que algunos restaurantes eh, han hecho un esfuerzo de verdad monumental pagando 50% de salarios, vendiendo bonos, haciendo de todo para mantenerse ante esta asfixia económica.
1: Pues mira, yo aquí no quiero ser tan negativa, pero sí te quiero mencionar algunas cifras, unos datos duros que tenemos de la industria a nivel nacional. Adelante. Somos más de 555 mil unidades, este, unidades que nos dedicamos a la preparación de alimentos. Eh, de estos, el 80% se permanecen cerrados o están cerrados en, en sus diferentes modalidades, unos antes, otros después. Solamente el 20% y de este 20%, el 10% logró preparar lo que es el delivery, que es lo que es comida para llevar. Uh -huh. Este, no obteniendo el valor de sus ganancias netas, porque si sí, sí buscas un nicho, lo adoptas, eh, pero no es no a todos les funcionó, de este 20% el 10% sí se quedó, este es un, un valor donde también sí es lastimado porque más de 2 millones y mil personas de mexicanos Dependen de un trabajo directo y 3 millones de empleos indirectos. Es una rama donde aproximadamente dependemos 5 millones de personas, incluyendo a las personas, que, que dependen de ellos, ¿no? Y ¿cómo lo hemos sostenido? Pues con muchos en diversas, eh, diversas cuestiones o lo hemos enfrentado. Lamentablemente si sí hay cierre de negocios, se está especulando entre un 10% hasta un 13% de cierre de los negocios. Estamos viendo que sí se tiene prognosticando la pérdida de 300.000 empleos en todo el país y si lo vamos tropicalizando a las zonas, Puebla es uno de los principales eh, estados, que tienen actividad restaurantera donde están entre 20 y 22 mil. Ahorita mucho se ve que un 10% está por cerrar la pérdida de empleos y los que están rescatando... Y realmente ya con la soda al cuello, eh, pues sí, se hizo negociaciones con el de la renta, hubo unos que no hicieron la negociación con la renta, eh, otros este tuvieron que hacer negociaciones con sus colaboradores, otros hicieron convenios, hubo un diálogo, eh, fue, tienes que tropicalizar y, y ver eh, las necesidades y el comportamiento de un restaurante. Es importante decir que tú como eh, dueña, como propietario, como gerente, como lo, eh, el frente de un restaurante, tienes que ver la radiografía de tu restaurante porque no todos tienen el comportamiento idéntico. Todos estamos pasando a la misma situación, pero hay unos restaurantes y negocios que se dedican a la preparación de alimentos que vienen con un mes anterior, que son los que estaban alrededor de las universidades, ¿no?, eh, ellos vienen con un paro, un déficit y muchos no aguantaron por diversos factores y están ya cerrando. Otros están, están haciendo la reducción de su personal y otros están reinventándose nos tenemos que reinventar para salir
0: es muy grave lo que lo que comentas 300 mil aproximadamente empleos se van en el a perder país. en el país claro, y este es eh, el termómetro que nos da una de las industrias más importantes para reactivar lo que es el movimiento de la economía interna en México el sector de los restauranteros de los servicios yo te pregunto, como empresaria ¿qué opinas de todas estas eh, medidas y paliativos que se han anunciado por parte del gobierno de México en el caso también por parte del, del gobierno estatal para respaldar a los pequeños y microempresarios realmente es un apoyo como tal ustedes hubieran elegido incentivos fiscales ¿cuál es tu punto de vista al respecto?
1: Mira, la cuestión de los incentivos fiscales nunca estuvimos eh, en contra de no pagar simple y sencillamente dar facilidades porque cuando tú nada más tienes este egresos, si no tienes ingresos, pues realmente las finanzas de tu empresa se vienen abajo. Muchos de los de las decisiones de los diferentes niveles de gobierno han sido algunas erróneas, otras acertadas, otras no han funcionado porque pues realmente esto de la del de quédate en casa, pues vemos lamentablemente que no todas las personas están acatando esta responsabilidad que es algo que nos compete a cada individuo ser conscientes de respetar para que este esta etapa, esta pandemia, en lugar de que se alargue 40, 50 o el confinamiento se alargue más, se debe de manejar en menor tiempo. Pero tú ves las noticias, ves en las calles que las personas no están tomando la conciencia para que realmente sea un beneficio no para el restaurantero, no para el gobierno, sino para la sociedad y para la humanidad. No han sido algunos apoyos pues para las micro, pues algunos pueden tomarlas y, y acatarlas, no todos están en la preparados para Crear y llegar a estos apoyos, algunos sí les va a ayudar de respirar, para respirar a algunas micro, pero hay que considerar que, por ejemplo, las rentas son muy elevadas y, 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 en algunos casos son una aspirina, ¿no? En algunos son un respiro y en algunos pues realmente no aplica. Pero todo suma, hay que verlo como lo tropicalizas, no podemos depender 100% de los de los gobiernos, tenemos que reinventarnos y el desarrollo económico es una responsabilidad principalmente que generamos los empresarios, los que tenemos que estar viviendo siempre con toda la, la corriente en contra, pero sí tenemos esa capacidad de reinventarnos, de salir adelante y que hemos pasado crisis, obvio no como este, ¿no? pero yo te puedo decir en los 100 años más de 100 años que tiene el negocio familiar, mi abuela y mis bisabuelas, ellos pasaron en el año de 1919, lo que es la gripe española, Ajá. y la superaron, ¿no? En, pasaron la revolución en el año de 1910, pasaron también la guerra cristera, pasaron muchas crisis de evaluaciones, la última que a mí también me tocó pasar fue exactamente hace 10 años, que fue lo de la, la influenza, que no se... No se puede comparar con esto porque esto fue algo global, inédito, pero pues nunca estamos eh, para decir no se puede, cuesta trabajo, sí va a haber independientemente de la afectación que es la prioridad de salud que hay. Una gran afectación es la económica y en los negocios y los restaurantes es la más, 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 más lastimada, ¿no?
0: Claro. Lupita, te pregunto, en esta nueva normalidad, ¿qué es lo que contemplan ustedes como eh, sector restaurantero aplicar para que los comensales... Poco a poco regresen a este consumo, vuelvan a visitar los negocios, vayan a consumir. En México estábamos viendo algunas medidas que se estaban anunciando, como por ejemplo, que en una mesa no haya más de tres comensales, que las cartas ahora sean digitales. ¿Qué medidas van a tomar ustedes?
1: Mira, pues a, a nivel nacional ya Canidad lanzó los protocolos de, de la mesa, una mesa limpia, una mesa sana. Lo que tenemos que hacer es ganarnos la confianza. O sea, el sector de restaurantes y alimentos no tan solo va a activarse, no tan solo va a llegar a, a tener actividad o a incorporarse a una actividad laboral y económica, sino también a ganarse la confianza del comensal teniendo esos protocolos de higiene que tanto te está dando eh, más que nada la la Secretaría de Salud, porque son es la, la instancia que le compete, donde tenemos que alinearnos a ciertas este acciones como el gel, eh, tenemos de por sí el sector restaurantero, eh, diferentes métodos de higiene, como son los diferentes distributivos, puntos limpios y todo, pero hoy por hoy tenemos que por, aplicarlo todos los que nos dedicamos a preparar los alimentos por mínimo que sea, aunque nada más prepares jugos, tienes que mantener y ganarte esta confianza del comensal dar y brindar esta seguridad y certeza de higiene en manejo de alimentos, en calidad de servicio y en la seguridad de esta pues sí, esta pandemia, ¿no? Que, que realmente no termina el día que nos digan ya inicien, sino que esto va a ser gradual, esto tenemos que irlo trabajando y sí, eh, tenemos protocolos que es a nivel federal que ya salió el día 14. 14 de... publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de mayo, para su aplicación, donde nos acerca al Seguro Social, donde ingresas a una página, te dan una certificación que son cuestiones obligatorias y también otras medidas como de responsabilidad y de ética. En un mercado ético es sanitizar tus áreas, capacitar a tu personal, realmente este ver eh, las mesas van a tener un comportamiento diferente porque ya no van a tener el mantel puesto todo el tiempo, van a quitar lo que son servilleteros, vas a quitar cosas de tela, el manejo de buffets va a ser diferente, cómo se va a atender un catering, cómo vas a, a, a manejar un congreso, una convención en alimentos, cómo se va a manejar una boda, todo esto es diferente, o sea ya no somos los mismos de hace dos meses de antes de la pandemia, ahorita después tenemos que reinventarnos, ver y ojo, no podemos también eh, sobrepasar y tenemos que tropicalizar a las adecuaciones y a la realidad que tiene cada uno de los restauranteros, porque si sí vemos en páginas en las redes o algunos comunicados como en Francia, en la orilla del Sena, te ponen unas vitrinas y todo, en España como te ponen unos arcos para sanitizar, pero imagínate, tropicalízalo en México en un negocio donde nada más tiene cuatro mesas y que no se tiene ese poder adquisitivo para poner todas estas cuestiones tan sofisticadas, pero sí podemos cumplir con las cuestiones elementales que la Secretaría de Salud o el Seguro Social nos implementan en los protocolos de salud o las en el arranque.
0: Así es, estamos en la víspera de arrancar año con año una temporada que es muy importante para ustedes, para los restaurantes poblanos, y es la temporada del Chile en Nogada, Lupita. ¿Qué va a pasar con esto eh, para la gente que nos escuche? ¿Van a lanzar la campaña? ¿Cómo se va a manejar? Es una temporada que tienen que aprovechar ustedes como sector.
1: Pues mira, ahorita es algo muy muy, muy incierto, Así algo, algo que ya como otros años anteriores que se vaya a manejar ya con ciertos criterios, no. Ahorita lo que estamos haciendo, porque es un sector turístico, es un turismo gastronómico el que, que tenemos y se está trabajando con las diferentes secretarías de en mi caso en la Secretaría de Turismo Municipal y Estatal para lanzar las campañas de la gastronomía porque Puebla es un destino gastronómico donde el Producto Interno Bruto Turístico es de un 20.6% a nivel nacional donde somos una ciudad patrimonio donde tenemos en nuestro entorno pueblos mágicos donde el turismo interno nos a, aprovecha y lo tenemos que aprovechar con un 82.5% este, esto es importante porque el turista nacional son aproximadamente 102 millones de turistas nacionales que tenemos que, que instalar para aplicarlo y se está trabajando ahorita para activar el turismo local, nacional y paulatinamente porque esto viene más allá que nos va a llevar de 6 a 12 meses el internacional cómo se van a manejar con campañas sí es exactamente porque no nada más dependemos nosotros los restauranteros sino recuerda que es un platillo. Que es tan ícono Que viene desde la parte De nuestros productores ¿no? Si tú hablas del chile nogada Tienes que hablar de la manzana de Zacatlán la nuez. De, la, la nuez de calpan El chile de San Martín El chile poblano Hay unos chilares de San Martín Tienes que ver la granada de Tehuacán Tienes que ver todos los ingredientes Que arropa y envuelve Desde el campo a tu mesa Entonces es algo que estamos trabajando Conjuntamente con tu Peral agencias de viajes, la Secretaría de Turismo Estatal y Municipal, para hacer una campaña y activar la parte local y la parte nacional, que eso es lo que nos va a ayudar porque ese es el mercado al que nos vamos a dirigir y es cómo vamos a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo van a ser los precios? Precios Ahorita no lo sabemos porque de, dependemos de los impactos de la producción, la oferta y la demanda, pero sí tenemos que salir con un mercado de accesibilidad, de, de, de no regalar, pero sí ser conscientes de que ahorita todo, todo, todo toda esta sociedad está lastimada económicamente, pero eh, la parte de entusiasta, la parte gastronómica, que es un deleite, en un juego de olores, sabores y sabores. Eh, y la magia de la cultura gastronómica que tenemos es lo que vamos a inyectar y es lo que estamos acostándole ahorita para preparar estos recorridos que tenemos que vender eh, experiencias, ¿no? Porque claro. tanto tanto tiempo confinado, tanto tiempo eh, pues esperando muchos que llega el momento en mi caso, tengo clientes que me hablan pita cuando van a hacer las chalupas, ya moro por un mole, o sea... Eh, y ahorita el chile en nogada creo que estamos preparándonos todos los del sector restaurantero, todas las personas que nos dedicamos a este sector a activarlo y a in invitar a todas las personas que hay que generar esta riqueza de un desarrollo económico y de no perder ni cambiar nuestros usos y costumbres y tradiciones entre historias y leyendas de nuestra gastronomía poblana. Lupita. Y está preparándonos.
0: Claro. Eh, y bueno, y, e invitar a, no solamente a los poblanos, sino a toda la gente a nivel nacional que vengan a Puebla, que consuman eh, la comida típica tenemos una gastronomía riquísima, el mole poblano, la variedad de pipianes, el chile en nogada, los dulces, y me la pare... se. las, las semitas claro. Y me parece que es un buen momento para que lances una invitación. ¿Qué le quieres decir a la gente para que los apoye y regrese a consumir en sus negocios?
1: Primero que nada, que estemos listos para salir en el momento que sea necesario activarlos, ser muy responsables, consumir lo local, consumir lo que nosotros producimos, reconocer el trabajo de toda esta cadena eh, productiva que es desde nuestros, nuestros productores del campo, nuestros colaboradores que son nuestras cocineras tradicionales, nuestros meseros, nuestros proveedores, toda la gente que realmente ahorita están pasándola no muy bien. Y si tú puedes y tienes hay que salir a ayudar para y aportar responsablemente la activación de este deleite y si amamos nuestra cocina tradicional poblana y mexicana, hay que hacerlo, hay que consumirlo. Y yo digo que los mexicanos lo podemos hacer, los poblanos más y creo que esta invitación queda para todos porque todos juntos podemos lograr grandes acciones.
0: Lupita Lozano, te agradezco muchísimo tu participación en este episodio de Los Alquimistas del Poder. Esperamos conversar contigo más adelante para saber cómo se va reactivando la industria restaurantera en Puebla y que nuevamente volvamos a tener este dinamismo económico, que se note el movimiento, que se note el consumo y que venga la recuperación. Gracias, Lupita.
1: Te agradezco mucho, es un honor haber este, colaborado contigo, Rubí, y le mando un fuerte abrazo y todos estamos listos para seguir adelante.
0: Nos escuchamos pronto, Lupita.
1: Bye.
0: Amigos, cerramos episodio retomando esta cifra que resulta temeraria. Serán alrededor de 300.000 empleos perdidos en la industria restaurantera como resultado de esta pandemia sanitaria que aceleró una evidente e innegable recesión económica en México. Estamos seguros que los empresarios se volverán a levantar, llevará su tiempo, pero así será. Nos escuchamos vía YouTube y Spotify y los espero en la próxima entrega de Los Alquimistas del Poder para que entre todos sigamos construyendo Opinión. Hasta la próxima.